0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. POM Radio Presente Eugenia Melgar, una nueva perspectiva Crecimiento, evolución, despertar Una nueva perspectiva con el propósito de expandir conciencia y una nueva visión. Eugenia Melgar te trae una nueva perspectiva.
1: Buenos días a todos, feliz miércoles, como todos los miércoles una vez más estamos en este día iniciando el programa Una Nueva Perspectiva, es un gusto saludarlos, le doy las gracias al equipo de On Radio, porque son los que hacen posible este programa, le doy las gracias a mis invitados en este día que han venido a compartir, y bueno, gracias a todos ustedes por sus sugerencias, sus comentarios, las preguntas, todas las porras, los besos. Gracias, gracias. Vamos a empezar el tema de hoy, que se llama la sexualidad. Es un tema que escogimos, que realmente causó mucha polémica cuando comenté y pregunté en el grupo qué tema... Eh, si, eh, Querían que se comentara, ¿no? Y, y mucho hay en cuestión del sexo, de la sexualidad. Voy a presentar a los invitados de este día. Es un gusto compartir esta mesa y este día con Edaena Contreras, facilitadora de Constelaciones Familiares. Hola, Ena, ¿cómo estás? Hola, Eugenia. Buenos días, buenos días a todos. Qué gusto estar con ustedes. Tenemos aquí también en este día a Víctor Manuel Pelayo, practicante budista. Gracias, Víctor, por venir.
2: Gracias a ti, Eugenia, por darme la oportunidad de compartir contigo en este espacio. Y saludos a todos tus radioescuchas.
1: Bien, chicos, pues vamos a empezar con este tema tan polémico, tan... ¿Cómo le dijéramos? A ver, yo para empezar... Dije, vamos a empezar con una definición, la definición de Wikipedia, ¿no? Dije, la definición de sexualidad. ¿Qué dice Wikipedia? Es un conjunto de actividades y comportamientos relacionados con el placer sexual. Y el sinónimo sexo. ¿Qué dirían de esto, chicos?
2: Eh, perdón por interrumpir el... Uh... La definición que hace Wikipedia es eh, estrictamente un punto de vista eh, occidental en el sentido eh, de la ética judío-cristiana, porque habla principalmente del placer sexual.
1: Así
2: es. Eh, como tal, eh, de, y desde el punto de vista del budismo, debo de aclarar que, que todos los puntos de vista que yo mencione aquí son exclusivamente míos y que no representan necesariamente los del budismo o los de ninguna eh, institución budista en particular entonces eh, hablar del placer y del en este caso del placer hedónico del placer sexual desde el punto de vista del budismo ya es un tema conflictivo porque eh, el, la búsqueda del placer hedónico en, en el budismo es algo que, eh, si bien no se califica como malo en el sentido moral, eh, sí se eh, establece como una pérdida de tiempo en el sentido estricto de que no termina por producir más que sufrimiento. Uh
3: -huh. Es
2: decir... Nunca hay suficiente placer, nunca hay la calidad correcta de placer. Es un, es un tema que tiende a la insatisfacción. No solamente el sexo, sino la búsqueda del placer hedónico en todos los uh, sentidos. ¿no?
1: Bien. Eh, me faltó decirles bueno, que este programa... La, la, la prioridad, ahora sí, el objetivo de este programa es generar y expandir conciencia. No es con la intención de señalar, etiquetar o juzgar nada ni a nadie, ¿no? Existe un libre albedrío, toma lo que te resuene, lo que no, déjalo fluir, ¿estamos? Todos aprendemos, todos compartimos, todos nos nutrimos. Bien, bueno, yo aquí tengo, también encontré una... una una definición, una, una teoría de Osho que me parece importante compartir en este día acerca de la actividad sexual. Dice, la actividad sexual de todos empezó con el contacto erótico y sensual, con el propio cuerpo. La masturbación no tiene nada de malo, es maravillosa, una gran fuente de placer independiente, pero tiene un solo problema, no es suficiente. Si uno quiere más, entonces tiene que buscar más allá. Y lo primero que saldrá a buscar es otra mano parecida a la propia. Este es el descubrimiento de la homosexualidad, por la cual transitamos todos por un tiempo, la actuemos o no. La homosexualidad no tiene nada de malo, es maravillosa, puede dar mucho placer, pero tiene un solo problema, no es suficiente. Si uno quiere más, entonces tiene que complicarse, tiene que buscar lo diferente. Y la complicación es enredarse con el otro sexo. Este es el descubrimiento de la heterosexualidad. Por supuesto, la heterosexualidad no tiene nada de malo. Es maravillosa y uno puede conseguir gran placer de ella. Pero tiene un solo problema, no es suficiente. Si uno quiere más, entonces tiene que llegar a la abstinencia y a la meditación. Pero antes de llegar ahí, hay que haber tenido todo el sexo que uno desee, porque a la abstinencia nunca se llega antes de sentir que todo el placer encontrado ha sido insuficiente. Ocho, ¿qué piensan, señores? ¿Qué tal? Vamos a recordarle los teléfonos, este amigos que nos están escuchando o que nos van a escuchar eh, al rato. También es importante que tengan el número de WhatsApp de aquí del programa Home Radio para que nos envíen sus, sus, sus comentarios. Es el 22 22 06 61 20, y el teléfono en cabina es el 2494602. ¿Qué dicen de esto, chicos? A ver, Eda. Bueno, en lo que acabas de decir
4: es, es el caminito que llevamos cuando entramos a lo que es una espiritualidad más, más elevada. Generalmente creo que a lo mejor, ya aquí ya entramos en, en materia de las creencias que cada uno de nosotros pueda tener. Creo que en la mayoría nos quedamos en el, en el paso de la heterosexualidad, es donde encontramos este, al otro buscando la satisfacción de uno mismo. Podría funcionar como una creencia en que ya brincamos la masturbación, ya brincamos ese escarceo con la amiguita, con la hermanita, en el caso de, de, de las mujeres, que a veces sí se da, a veces es muy muy común ver a las, a las señoritas, a las adolescentes tomadas de la mano, y es una manera, es una forma de... de, de de la homosexualidad, de encontrar la sexualidad en una continuación del, del mismo género. De ahí pasamos a lo que ya es el encontrar a la pareja, en el caso de, de, de una mujer, un hombre, y ahí nos quedamos. Y ahí es en donde creo, creo que, que lo que me habías comentado tú, este Eugenia, que la finalidad era bueno qué creencias tengo yo con respecto a mi propia sexualidad este lo habíamos comentado uh -huh, que, a, que a las personas lo que más les gusta escuchar o es una manera de entendernos de ponernos en una en una misma línea platicando lo que, lo que realmente somos así es este el, el el alcanzar ya una meditación este creo que eso es más para los iluminados digo yo era un iluminado es sigue siéndolo aunque ya esté trascendido este me, me, me gusta eso de en qué camino en qué parte estoy en qué en qué paso voy no sé qué opina
2: bueno pues eh, un poco lo que mencionabas resume lo que yo trataba de explicar al sí. principio no con mucha claridad porque soy una persona muy limitada en cuanto a mi conocimiento. Pero, eh, desde luego, el, la búsqueda del placer genera eh, deseo por mayor cantidad, mayor calidad, mayor frecuencia. Eso es natural. Desde el punto de vista del budismo, no porque sea natural es correcto. Correcto en el sentido de que produce bienestar. El, el, el budismo... Eh, Habla de, de lo... En el budismo no existe bueno o malo. existe conductas sabias y conductas torpes. Uh -huh. Las conductas sabias son las que te llevan uh
3: -huh.
2: a obtener una mayor evolución espiritual, un mayor desarrollo espiritual, y que contribuyen, esto es importante, a tu felicidad genuina. El concepto de felicidad uh -huh. genuina y duradera es la meta del, del budismo. Como tal, todas las cosas que obstaculicen este progreso hacia la felicidad genuina y duradera, repito, todas las situaciones o circunstancias o acciones o pensamientos que obstaculicen este camino, son poco sabias y por tanto deben evitarse. Ahora, si no se pueden evitar, pues cuando menos deben de asumirse como tales y, y, y buscar eh, reducirlas. Eh, lo que pasa es que eh, desde, desde este punto de vista, la búsqueda del placer constante o la búsqueda del placer por sí misma es una batalla perdida, porque no produce más que un resultado efímero. Es decir... Sí, claro como tal pues la satisfacción sexual dura un momento
1: te
2: dura? dura un momento y, este, y y después como todos los fenómenos surge mora y se desvanece entonces eh, en realidad si buscamos el placer sexual como, como meta como un fin en sí mismo, pues es una batalla perdida. ¿no?
1: Bien, bueno, yo en lo personal, desde que entré en todo este camino de libertad, de espiritualidad, como yo le llamo, aprendí que la sexualidad es una energía, la energía del sexo es una energía sagrada, es una energía poderosa, poderosísima, que no tenía ni conciencia y que mucha gente no tiene conciencia de lo que es, es una energía de creación, creamos vida con la energía sexual, ¿no? Su raíz es la creatividad, ¿no? Eso, eso he aprendido, experimentado, que puedes trabajar con esa energía, porque esa energía existe, esa energía está, no la podemos negar, ¿no? La energía del sexo, el sexo se, se, se reprime mucho, ¿Sí? Eh, se señala, se etiqueta, se esconde, se enmascara, eh, se le huye, eh, se reprime, eh, bueno. Prefiere no hablar de él. Claro, mas sin embargo está en todo y en todos. Por supuesto, claro. La cosa es qué hacemos con esa energía. Vamos a un corte, les parece, pero voy a ir con una, con una frase que me encantó para este día, que eh, dice así. Y me encanta esta frase Más allá del valle del bien y del mal Existe un valle Ahí te encontraré Rumi
0: Conócete a ti mismo Y conocerás al universo Continuamos
3: to love.
0: a ti mismo y conocerás al universo continuamos
1: ya estamos aquí de regreso chicos con este tema y bueno para, para seguirle Vamos a tocar el tema de las creencias desde chavitos, que, que, que lo que nos van inculcando, lo que vemos, lo que aprendemos, lo que leemos, lo que escuchamos de los amiguitos, este, en la tele, en los medios de publicidad, verdad ahorita en las redes… ¿Cuáles son las creencias de, de, de cuando, cuando está el paso? Eh, ese paso de niño adolescente que, que empieza con esa situación de la sexualidad y entraría pues, en principal la, la, la masturbación, ¿no? que sería el primer paso. ¿Tú qué opinas, Eda, como consteladora?
4: Sí, sí, sí es el, el, el primer paso que, que podemos encontrar en los adolescentes. Quizás en, la, en las generaciones anteriores, bueno, vivíamos un poquito más reprimidos, pero en la actualidad los muchachos eh, experimentan eh, con su cuerpo, tanto hombres como mujeres, y a temprana edad, y es algo muy normal Muy normal. Pero hay, mucha, natural, cre pero
1: hay mucha creencia de eso. Hay y miedo, hay mito, sí, claro. hay tabú, que si es malo, que si solo el hombre y la niña no se tocan no se masturba, porque entonces es, eso es malo. Y sobre
4: todo las bromas que entre ellos mismos se hacen. ¿no? A
1: ver, como, como cuáles se este, han escuchado, se acuerdan para compartir aquí con los radioescuchas, porque eh, tiene mucho como... Eh, yo he eh, visto que la masturbación eh, está como para que solo el hombre, y cuando una niña lo llega a hacer o se llega a encontrar con sus partes femeninas, sus genitales, que es el primer encuentro, sienten pena, si se tocaron o si ¿sí? sienten vergüenza hasta de comentarlo, ya hay como un miedo a ocultar, no a, 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 a esconderlo.
4: Sí, no lo dicen.
2: Ya, lo que pasa es que, digo, cuando menos en nuestra sociedad, y hablo de mi, mi propia experiencia, eh, la conducta sexual de los varones eh, se maneja más abiertamente.
1: Así es, sí. eh,
2: Todavía es, es, es un hecho que eh, la conducta sexual de las mujeres, la libertad sexual o el apetito sexual de las mujeres, es un tema eh, tabú en la sociedad. Eh, porque lo es también en las familias porque también lo es en la ética judio-cristiana eh, no, no debemos olvidar de que nosotros provenimos de un sistema ético heredado de por un lado la Biblia y por el otro lado de la Grecia antigua entonces en ambos, en ambos casos existe una serie de preceptos primero revelados y luego establecidos por la autoridad que nos dicen qué debemos y qué no debemos hacer. Entonces, asociado a todo esto, viene enriquecido o aumentado y corregido por los usos y costumbres de cada eh, lugar o población.
1: Eh, eh, voy a... a, a um a tu comentario, Víctor, qué bueno que comentas exactamente, resueno con eso la Biblia de alguna manera la religión nos dice o nos enseña que el sexo es solamente para procrear, sí. ¿no? pero, ¿qué pasa con el resto? Eh, ¿qué opina que el sexo, más bien practica el sexo como deleite y placer, como fuente de satisfacción, no de procrear? Ahí entra el dilema, ¿no? porque, bueno, lo que sucede es que biológicamente,
4: perdón, el... el... El ser humano es el único animal que puede tener placer. Ya se han hecho experimentos con otros animalitos y también tienen placer, pero en general, el, el, ahora sí que el icono del placer sexual es el, el ser humano. Entonces, ya ya empezamos por ahí a tener una creencia. Si somos muy de una religión, la que sea, si sí reprimimos esa parte. Exacto. Pero no significa que no, la, que, que no la hagamos, que no lo hagamos. Es que si lo hacemos y lo hacemos con culpa, se va a la sombra. Sí, sí, claro, porque entonces, este, no sé, a lo mejor cada uno de nosotros tendríamos 10, 15 20 hijos, ¿no? Si fuera nada más para procrear, ya nacen otras otras corrientes donde nos dan permiso o nos abren los ojos para que podamos disfrutar de de esa, de ahora sí que de esa de ese privilegio como seres humanos, ¿no? Bueno, yo lo veo así, prácticamente
1: un privilegio. Uh -huh. Sí, pues el acto sexual es un acto sagrado ¿no? Totalmente Son dos almas fusionándose, no solo, más allá de dos cuerpos Que es lo que lo que supones, ¿no? Cuando entras en esta experiencia como humano Suponía ¿Sí? yo antes de, o sea, es solo el cuerpo Tocando, sintiendo, sensación, sentimiento, emoción Compartir Pero más allá de todo eso, son dos almas, ¿no? Sí. Y se compenetran muchas cosas Porque ahí está la química La hormona eh, Todos los campos energéticos Y más allá Desde el beso Sí, y, y se comparte energía Se mezclan las energías Y
4: al rato andamos con una energía Que no es precisamente de, de, de nosotros Y la hacemos como si fuera De nosotros Pero es algo totalmente sagrado es una Es, es un acto Que te debe llenar más que vaciar
1: eso que acabas de tocar es tema muy importante eh, eh, ese no sé si hoy nos dé tiempo pero ese ese tema que acabas de decir de que de que después de haber tenido el acto sexual o eh, con una persona a veces traemos energías que no son nuestras eso es cierto y mucha gente no sabe ni se da cuenta este porque a veces eh, cuando se decide tener un contacto sexual a veces ese otro ser no está en tu nivel de conciencia, no está en tu nivel energético, uh -huh. ¿sí? sí, como ahorita este programa, por ejemplo los que nos están escuchando, incluso nosotros, hay diferentes puntos de vista, perspectivas y niveles de conciencia, sí, y no hay ni malo ni bueno, es que pues resuena es. en un momento, fluyes en otro, en otro, al más tarde igual y me puede resonar. En fin, todos estamos experimentando. Más bien ese, ese es una cuestión de, de, de mucha conciencia ese ese tema que acabas de tocar me gustaría hasta un programa más adelante porque esa sí, claro. cuestión de energía muchos pero mucha, además la gente no lo sabe sí
4: no no lo sabemos o mucho tiempo antes no ya ahorita se están abriendo hay mucha,
1: hay, información. Hay
4: mucha información muchísima información y retomando esa parte de que la, la, la religión en general cualquiera que sea nos reprime nos oculta nos va creando creencias que finalmente lo que hacen es que no nos demos cuenta y lo hagamos a escondidas y entonces caemos en, en todavía otras creencias no como él
1: claro porque ahí entra entre más que...
4: oculto mejor
1: exacto lo prohibido
4: es lo más atractivo y a veces lo tenemos y es algo que lo que, que vivimos se y tiene, vamos por la vida dice. con con esas creencias
1: ¿eh? y va generando como, como las creencias religiosas nos hicieron pensar que, que eso era malo, va generando miedo, pero después, que culpa, culpa, que arrastra, limita, vergüenza sí. y, y, y mucho más, ¿no? Bueno, vamos al segundo corte, ¿les parece? Y estamos abiertos a sus comentarios, preguntas o sugerencias. Regresamos.
0: Conócete a ti mismo y conocerás al universo. Continuamos. Síguenos en redes sociales. Om Radio MX. Om Radio. Transmitiendo
3: Pura Energía
1: Hola, soy Marta Irigoyen Y yo Rebeca Crespo Te invitamos a que escuches nuestro programa Casa Prana Todos los miércoles a las 10 de la mañana Casa Prana, un espacio para los sentidos Atrévete a vivir una mejor versión de ti mismo Casa Prana
2: Hola, amigos de Home Radio, nosotros somos De Barraga
1: y Rosela Casaro,
2: y queremos invitarte a nuestro programa La Psicología al Servicio de la Espiritualidad. La Psicología al Servicio de la Espiritualidad,
1: en donde hablaremos de educación emocional con temas de bio musicoterapia humanista, alquimia de osho, reiki, sanación en el interior, con herramientas educativas para padres e hijos, y mucho más.
2: Escúchanos todos los miércoles a las 2
0: de la tarde aquí en Home Radio.
4: Amigos de un Radio, yo soy Angélica Reyes Navarrete y te invito a que me escuches todos los jueves a las 10 de la mañana en tu programa Conciencia Biomagnética, en donde vamos a hablar todos los temas relacionados con el biomagnetismo, la bioenergética y todos los campos electromagnéticos aplicados a tu salud. Escúchanos, te esperamos.
0: Ella es la doctora Amor, Gaby Soule.
1: Mm, a mí me parece que no. A mí me parece que no te voy a decir por qué. Porque la naturaleza humana y sobre todo la de los hombres es mucho más visual que la de las mujeres y es irremediable. Me parece que la infidelidad tiene más que ver con una deslealtad amorosa.
0: Y él no es, es el decir. coach de la radio, Juan Carlos Arias. Pero fíjate tú, Gaby, es importante que hay dinámicas familiares uh -huh. que nos llevan a la infidelidad. Entonces, primero lo que tengo que decirles es que la infidelidad no tiene nada que ver con el amor. Juntos. Expondrán recursos y casos de esos temas limitantes que ocurren en tu familia, en la del vecino, en la mía, en fin, en todas aquellas dificultades que suceden en todas las familias. Los jueves de 4 a 5 de la tarde, Constelaciones Gota a Gota, por ON Radio. Conócete a ti mismo y conocerás al universo. Continuamos.
1: Bueno, continuamos con este tema. Estábamos charlando, lo conocimos a, a un receso. Eh, creo que me he saltado un poquito. Bueno, nos hemos saltado. Pero es un tema que de veras... <risa> sí. Bueno... Eh, las creencias que tenemos, les comentaba yo aquí y, y me gustó mucho lo que estamos compartiendo entre todos, es mucho la mujer piensa o se piensa que todos los hombres lo único que quieren o lo primero que quieren es sexo, entonces de, de una relación, de, un, de, de una mujer, que lo que buscan es eso. estamos hablando desde chavita, o sea, desde hasta una edad madura, adulta, ¿no? Se supone o se dice que teniéndolos bien en la cama digamos, no se te va a ir, va a estar contento o lo vas a en ¿Qué dirían ustedes chicos?
2: Bueno, lo, perdón lo comentábamos Blanca, hace, un, hace un momento fuera del aire esa, esa bueno, lo voy a llamar un mito porque porque pienso que no es verdad eh, esa actitud tanto de los hombres eh, eh, es decir, tanto eh, acerca de los hombres, de que solamente pensamos en sexo y de que todas las mujeres también utilizan el sexo como un arma eh, acierto, todos acierto, esos acierto. Eh, todos esos conceptos son solamente eso, conceptos pero platicábamos que, que hay que someterlos al análisis de la, acierto, de la realidad acierto. es decir, funcionan como actitudes eh, son universales podemos verlas en todo mundo eh, eh, todo mundo las practica con buenos resultados etcétera, etcétera, la verdad es que no o sea eh, yo no niego que, que el impulso sexual a cierta edad en los hombres y también en las mujeres, claro que sí eh, sea un motor principalísimo en el desarrollo de cualquier tipo de actividad eso es muy eh, cierto en la preadolescencia y en la adolescencia, pero conforme se avanza en el desarrollo uh, social, en el desarrollo emocional, pues el sexo tiende a tomar una posición más natural. Yo hace un rato, eh, cuando empezamos este este programa, hablaba de las desventajas de la búsqueda del placer sexual como, como único fin, etcétera, etcétera. Quiero que quede claro, cuando menos desde mi punto de vista... ...el sexo no es malo, por supuesto que no lo es... ...lo que es malo no. es... ...al contrario, es buenísimo... ...lo que es, lo que es mala, malo es una relación neurótica con el sexo... ...es decir, si mi finalidad en la vida es obtener placer sexual... ...pues estoy destinado al fracaso... ...porque nunca voy a tener suficiente...
1: Siempre se va a querer más Exacto.
2: y más. Exacto, y, más. Y, y, y partimos... Generando apego. Exactamente, partimos de ahí para generar una serie de conductas equivocadas y una serie de sufrimientos. Ahora, sin embargo, aceptando el sexo como una parte natural de la vida, dándole la dimensión correcta, pues el sexo es algo muy normal, muy natural, y tiene que ser una parte útil y enriquecedora y satisfactoria de la vida. ¿Sí?
1: Ahí está la práctica del tantra, ¿no?, digamos... ¿Qué diríamos de la práctica del
2: Tantra? Vaya, el Tantra es un tema bien complicado, porque, <risa> porque en Occidente se ha, así como idealizado ese ese tema, sí. está eh, muy eh, imbuido de cierto secretismo, cierto se dicen muchas cosas acerca del Tantra que no son ciertas, y eh, eh, hay otras... ¿Cómo sí. cuál?
1: A ver, Víctor, como cuál se dice? A ver, vamos, vamos por <coughs> creencias.
2: A ver, el concepto, el concepto occidental del sexo tántrico es y no puedo mencionarlo de otra manera eh, una uh, idea uh, absurda. Es decir, ¿por qué? porque volvemos a caer en lo que eh, en algo de lo que mencionaba yo al principio si nosotros o como occidentales hemos oído hablar del sexo tántrico como el orgasmo perfecto o que podemos tener sexo durante una cantidad enorme de tiempo o una cantidad enorme de veces eso es un cuento la finalidad del sexo o, o la finalidad del tantra no es esa eh, porque estaríamos cayendo en lo primero que mencionaba más cantidad más frecuencia más tiempo
1: claro.
2: más sí. satisfacción esa no ese no es la finalidad del sexo tantra
1: del tantra es que eh, no de, no hay orgasmo no que es una fusión donde la idea es hacer el amor con el universo realmente no, sé, no del tema yo no sé mucho pero ahí vamos creando, este, otra vez creencias. Uh -huh. Ahora ya nos fuimos al, al
4: otro lado del, del, tocando, del, de la moneda, ¿no? Es una es una idealización de, del sexo.
1: Aunque hay gente que lo practica
4: y lo puede practicar y, y puede decir que está muy bien. Ah,
2: no, por supuesto, digo, todo es respetable.
4: Pero las personas, perdón, pero las personas comunes y corrientes, que yo espero que en este momento también nos estén escuchando. Esas personas que en la noche tienen un marido o ese hombre que tiene una mujer puedan tener un buen sexo, sin necesidad de estar con levitaciones sí. ni nada por el estilo, ¿no? Porque ahí es tanta la información que hay y a veces es una información errónea que caemos en las creencias de antes.
1: Cuando, a cuando
4: decían nuestras abuelitas, es que la mujer nunca debe buscar a su hombre. La mujer debe estar dispuesta Exacto, para esa su es hombre. otra
1: creencia. Y, no sal
4: y, y van siendo creencias con respecto a, al, al sexo.
1: Y lo que vemos en las redes o en la tele, cada vez las chicas enseñando más, las mujeres enseñando más, porque a través de la imagen me vendo, ¿no? Vendo. Sí. Me siento aceptada, me siento deseada, me miran. apropiada, ándale, Me mira, me en mira, constelaciones sería eso, es
4: que quiero que me miren.
1: Oh, bien, en constelaciones sí, claro. Entonces quiero que me miren. Uh -huh. Claro,
4: y no tanto la palabra de que me vendo aunque si sí es, es una parte de exhibir, exhibir mi cuerpo pero es una forma de decir mírenme y es otra otro, vamos creando más más creencias no válgase ahí la, la expresión este
1: es un tema muy largo es un tema la verdad como para otros programas pero es un tema muy enriquecedor sinceramente sí. muy enriquecedor muy, la verdad lindo eh, también yo lo que quería compartir es que me he dado cuenta eh, en mis sesiones, por ejemplo, no sé igual y tú que, que también tienes sesiones, me he dado cuenta que hay mucha represión sexual en la mujer de edad madura, ¿sí? A la, hacia la vejez, a la vejez. Existe todavía mucho represión sexual, pero que las lleva a una cuestión eh, de enfermedad por las creencias sí porque esa energía está Sí, estaba y entonces la energía le empiezan a proyectar generando juicios y señalamientos Se empieza a proyectar empiezan las proyecciones de, de, de esa energía espero que se entiende que, que me esté, me explique porque son personas que, que se quedaron con ganas de tener una relación sexual y no tuvieron por las creencias, el miedo, ya no tuvieron una pareja, este se quedaron solas, viudas y, 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 y no saben qué hacer con esa energía. Les tocas ese tema y reprimen más. Entonces, incluso tengo ahí un, un amigo que, que, que da masaje, masoterapia y que da estas cuestiones de sanación porque se llegan a hacer bloqueos energéticos y lo comentaba cuando le mandé a una paciente. Sin decirle a la paciente al principio, porque era un, como un tema, ¿cómo me vas a decir eso? Pero dije, quiero que vayas con él, y los mando hasta con hombres, porque de alguna manera ya está el equilibrio de la energía, ¿no? La energía masculina. El hecho de que el hombre la esté atendiendo, ajá, ya hay una energía, un en contacto, y a ver, se, se les forman bloqueos energéticos. Es que esa energía estancada, En el finalmente. chakra. Sí. Y no fluye, y empieza el dolor, la enfermedad, la bola y la cuestión y, y es represión sexual finalmente es eso no pero ya no te vayas para enfermedades tan solo
4: el estado de ánimo realmente una una es persona claro, les ¿sí? les y no emoción. estoy hablando de tener sexo nada más o sea la tú dijiste una parte sí mencionaste que la finalidad es la la creatividad esa es la base del sexo es y la es creatividad es una energía de creación claro, y es una energía de creación que no nada más te sirve para crear vida, vida como tal, tengo un hijo, dos hijos, no, es para crear, para que tú estés creativa, para que estés más, más en, en el aquí ahora y puedas decir, ehm, esto me gusta y lo puedo llevar a cabo, el estado de ánimo cambia mucho.
1: Sí, porque lo que se recomienda también es qué hacemos con esa energía que yo comentaba mi experiencia. Cuando yo entro en todo esto y me doy cuenta que es una energía que va más allá de un contacto físico solamente, esa energía de alguna manera me sirve por, es lo que le llaman la kundalini, que la vas subiendo y puedes expresar. Puedes escribir hermoso, sí. bailar hermoso. Yo en el baile, chicos, encuentro mucho para expresar mi sexualidad. Sí, y es una manera de este yo se los recomiendo a las chicas, las que les guste, simplemente los una clase también. de zumba, una clase, a hay clases de, de sexy dance de, y ahí te das cuenta porque las ves en el espejo que todavía está el miedo, pero fueron a la clase y se llena la clase, señores, mm. <ríe> Esa clase se llena, sí, de ahora ya hay clases que de de, de el tubo ajá
2: pole dance, el sí.
1: pole dance y está teniendo mucho auge no y aparte que es un ejercicio excelente maravilloso porque te fortalece en todo sentido la autoestima se regenera y les digo es es manera de encontrar cómo expresarla yo la he encontrado en el, en el baile y expreso toda esa sensualidad o en la escritura y hay muchas uh -huh. hay gente que pinta o sea hay maneras de canalizar esa energía
2: es cierto. Eh, yo quisiera hacer solamente un comentario adicional a, a lo que habíamos manejado hace un momento acerca del, del Tantra y en relación a lo que dijiste tú de, el, del sexo como creación, etcétera, etcétera. Sí. Eh, parte del, del, del significado del sexo en el, en el Tantra es no solamente la unión de lo femenino con lo masculino, que es lo evidente, ¿sí?, hay representaciones en las pinturas, etcétera, etcétera, donde se ven parejas teniendo sexo. Okay. Uh -huh. No solamente es lo, lo masculino y lo femenino, sino la representación del padre y la madre, que generan a su vez algo. El papel masculino está eh, representado por el método y el papel femenino por la sabiduría. Entonces, la unión del método y la sabiduría proporciona que la felicidad genuina y el despertar. Es una alegoría de un logro espiritual. Si bien es cierto que se practican como las partes más elevadas del Tantra, las posturas eh, de unión entre lo femenino y lo masculino, ¿sí? la finalidad de este Tantra no es el placer sexual, sino es la creación del de entendimiento sí. correcto del vacío y de la el surgimiento dependiente. Es decir, esa es la finalidad del tantra del tantra sexual o de la parte del sexo dentro del tantra. Es que es solamente una muy pequeña parte del tantra y claro, solamente pues... parte de las enseñanzas más elevadas. Eso no se le da a los principiantes, ni, ni, ni hay cursos en internet, ni ni nada de eso.
3: Okay.
2: Ese era un comentario solamente para clarificar el punto claro, del tantra, porque no quiero dejar por ahí una impresión. Está, está
1: sí, para es, completar está, la idea. ¿no? Está sí, claro. muy, está ahorita muy en auge con toda esta corriente espiritual que se ha y lo del tantra. Desatado. Yo, sí, desatado exactamente. Eh, en lo personal no sé mucho del tema. Ya invitaré a lo mejor a alguien más adelante que hablemos de eso. Sí sé que es una práctica también. Lo que sí he visto que la respiración tiene mucho que ver. Eh, la pareja que esté en un nivel de conciencia en el que tú estés es sumamente importante porque si no está en tu nivel, pues bueno, vas para atrás. La idea sí. es que vayas para adelante, Sí, <risa> digámoslo sí, sí. de esa manera.
4: Pero además también ve cómo la creencia que ya estábamos teniendo es de que nada más te quedas a tener un buen sexo, y no, es algo que va más allá que eso.
1: Así es, es, no, sí. es cierto, es cierto. Y bueno, ¿alguna otra creencia? Tenemos todavía algunos minutitos que para cerrar este, este, este programa hoy. Bueno, me dicen sí, que sí. ya no hay tiempo <risa> ¿Será, sí. para para el siguiente. No, será para el siguiente Porque ha creencias hay muchas ¿eh? Sí, hay mucho, este tema Este tema es muy largo Es un placer poderles compartir Este eh, Les agradezco mucho a Víctor y a Eda Por este Gracias día, ti, por venir hasta ustedes. aquí Espero que les hayamos aportado algo Y bueno, eh, en, el, en la página de OM Se va a, a subir el programa Besotes, nos vemos el próximo miércoles Bye Let me go. La, 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 la,
0: Una nueva perspectiva. Crecimiento. Evolución. Despertar. Te esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta la próxima.